0: Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. října. Papež František soucítí se zarmoucenými rodinami, odsuzuje teroristické činy a volá francouzskou společnost k jednotě. Stojí v kondolečním telegramu zaslaném jménem svatého otce Donis. Italský zastánce chudých dětí, kněz zavražděný komunistickými partizány, polská apoštolka nevydomých a oběti genocidy arménů. To jsou někteří kandidáti oltáře, o nich mluví nové dekrety Kongregace pro svatořečení. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Nis. Papež byl informován o situaci a je na blízku truchlícímu katolickému společenství. Čteme ve vatikánském tiskovém prohlášení k teroristickému útoku při němž dnes ráno v katedrále Notre Dame v Nys. 23-letý islamista zabil tři lidi a několik dalších zranil. Je to okamžik bolesti v době zmatku. Terorismus a násilí nesmějí být nikdy přijímány, čteme v prohlášení vydaném vatikánským mluvčím Matém Brůnym. Dnešní útok rozséval smrt na místě lásky a útěchy, jakým je dům hospodinův. Papež byl o situaci informován a je na blízku truchlícímu katolickému společenství. Modlí se za oběti a jejich blízké, aby násilí ustalo a abychom na sebe opět hleděli jako bratři a sestry a nikoli nepřátelé aby milovaný francouzský lid mohl v jednotě na zlo odpovědět dobrem. Stojí ve vatikánském tiskovém prohlášení vydaném dnes dopoledne, ke kterému včasných odpoledních hodinách přibyl ještě kondolenční telegram, podepsaný jménem svatého otce kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem. Papež František byl informován o brutálním útoku spáchaném dnes ráno v nízkém kostele, jenž způsobil smrt nevinných lidí. V modlitbě se připojuje k utrpení zasažených rodin a sdílí jejich bolest. Prosí pána, aby jim dal útěchu a oběti svěruje jeho milosedenství. Spolu s nejvyšším možným odsouzením takovýchto násilných teroristických činů je katolickou komunitu ve Francii a celý francouzský národ o své blízkosti a volá je k jednotě. Svěřuje Francii ochraně Panny Marie a z celého srdce uděluje apoštolské požehnání všem těm, kdo byli zasaženi touto tragédií. Píše k rukám biskupa Andrého Marso, Vatikánský státní sekretář. Blahoslavení jste, když vás pronásledují pro mé jméno, neboť velká je vaše odměna v nebi. Tato slova blahoslavenství cituje předseda francouzského episkopátu v komentáři k islamistickému útoku v bazilice notre dame Niz. Podle zdrojů francouzské policie útočník za vytrvalého volání Allah Akbar smrtelně zradil tři lidi. Policie útočníka zadržela a převezla do nemocnice a francouzská antiteroristická prokuratura zahájila šetření ve věci vraždy s teroristickým podtextem. V reakci na další z řady krvavých útoků ve Francii arcibiskup Eric de Moulin-Beaufort ujišťuje o své modlitbě za oběti a jejich blízké, za celou diecézi Nys a jejího biskupa. Připomíná také, že příští neděli na slavnost všech svatých uslyšíme pána Ježíše, který blahořečí všem, kdo usilují o pokoj a jsou pronásledováni pro jeho jméno. Svým otřesením z tragické události se netají otec Jean-Louis Jordan, který byl až do června letošního roku po 16 let farářem baziliky Notre-Dame v Nys.
1: Dozvěděl jsem se, že mému kostelníkovi uřízli lava. Jmenoval se Vincent. Odpustte mi, prosím, ale mám stek. Mám už toho dost. Mám dost takzvaných karikatur, které jsou vypovězení války a pak napadají nás, napadají kostely. A to všechno proto, abychom bránili laickost a svobodu. Mám stek. Nevím, proč zaútočili právě na baziliku Notre Dame. Šílenci útočí kdekoliv. Myslím si ale, že to tím neskončí. Přijdou další problémy, pokud nezareagujeme. Křesťané, kteří přečetli encykliku fratelituty, všichni jsme bratři. Nyní přemýšlejí, Zda mají dnes tato slova vůbec nějaký význam. Vážně o tom pochybuji. Mám stek a jsem zdrcený, protože jsem to byl já, kdo před deseti lety přivedl tohoto kostelníka do baziliky Notre Dame a nyní zahynul takovouto smrtí.
0: Řekl vatikánskému rozhlasu otec Jordan, dlouholetý farář baziliky Notre Dame v Nys.
2: Vatikán o minulém víkendu jmenoval papež František italského Františka na Pier Batistu Pizzabalu novým jeruzalemským patriarchou latinského obřadu a ve středu mu na znamení jeho jednoty s Římem předal Pálium, pontifikální symbol arcibiskupů a patriarchů. Prostý, strohý a však vysoce symbolický obřad předání Pália se uskutečnil krátce před středeční generální audiencí v kapli domu svaté Marty. Papež se spolu s novým patriarchou pomodlili odčenáš a poté svěřili jeho novou misi Matce Boží při modlitbě zdráva z Maria. Obřadu se zúčastnili zástupci kongregace pro východní církve, Jeruzalemského latinského patriarchátu a Františkánského řádu. Informoval deník loservatore Romano. Pálium, které budu nosit při nejslavnostnějších momentech svého nového úřadu, napsal pojmenování patriarcha Pitsabala v prvním pozdravu svým diecézanům, by nám mělo připomínat, že jsme si ve křtu zvolili Kristovo Jiho břemenu i slávu jeho kříže, který je láskou darovanou až k smrti a za smrt.
0: Vatikán. Papež František potvrdil mučednictví tří božích služebníků a otevřel tak cestu k jejich beatifikaci. Je mezi nimi dvacetiletá Brazilka, zabitá při ochraně své čistoty, kněz zastřelený italskými komunisty a dva libanonští kapucíni, zavraždění v období arménské genocídy v Turecku. Blahořečena bude také polská průkopnice péče o nevydomé. Dekret o zázraku otevřel cestu ke svatořečení italského kněze Justina Maria Rusolilla. Neapolský kněz Justino Maria Rusolillo se narodil jako třetí z deseti dětí v rodině Zedníka, kterému posléze úraz znemožnil práci. Také proto v den svého kněžského svěcení složil slib, že založí institut na pomoc dětem z různých poměrů. I hned po příchodu do farnosti svatého Jiří Mučedníka, kde se trval ve službě po 35 let, založil společnost Božích povolání pro chlapce a o rok později následovali sestry Božích povolání. Po jeho smrti navázal na toto dílo Ženský sekulární institut a poštolek povolání k všeobecnému posvěcení. Spiritualita otce Ruso byla zakotvena v duchovním spojení duše s nejsvětější trojicí a v životě v duchu všeobecného povolání ke svatosti. Mezi blahoslavené byl započten v Neapoli v roce 2011. Také další dekret o zázraku se váže k Neapoli. Tentokrát nás však vrací do počátků moderní éry na přelom 15. a 16. století. Španělská aristokratka Maria Lorenza Requences Lyonk následovala v roce 1506 do Itálie svého muže, jmenovaného regentem Neapolského království. Poté, co ovdověla, nechala postavit nemocnici Santa Maria del Popolo a založila klášter Panny Marie Jeruzalémské, kam se posléze sama již těžce nemocná uchýlila. Úcta k Marie Lorence však zůstala vždy živá v neapolském klášteře Kladisek Kapucínek, který založila. Novou blahoslavenou dostanou také naši severní sousedi. Jeden z dekretů podepsaných papežem potvrzuje zázrak na přímluvu polské řeholní sestry a průkopnice pastorace nevidomých matky Elžběty Čacké. Tato polská šlechtična se narodila v roce 1876 na území dnešní Ukrajiny. Ve 22 letech oslepla a své postižení přijala jako výzvu k práci pro nevidomé. Díky svému postavení získala přístup k nejmodernějším metodám práce se slepci a v roce 1910 založila ve Varšavě první dům pro nevidomé dívky, z něhož se později rozvinulo Združení pro péči o nevidomé přizpůsobila Brejlovo písmo nárokům polského jazyka a v roce 1918 založila řeholní kongregaci sester Františkánek služebnic kříže. Jejím charizmatem je služba nevydomým a modlitba za překonání duchovní slepoty světa. V roce 1922 zahájila v Laskách u Varšavy stavbu institutu, který nabízel nevydomým vzdělání a připravoval je na samostatný život. Matka Elžběta Čacká zemřela v roce 1961. Další tři dekrety, potvrzené při audienci pro nového prefekta Kongregace pro svatořečení Marcella Semerára se týkají mučednictví. Izabela Christina Mrad Campos se chtěla stát lékařkou. Živou víru si odnesla z rodného domu, od dětských let se angažovala v životě farnosti, kde sloužila chudým a postiženým lidem. Jejím životním motem byla slova, usměj se, Ježíš tě miluje. Každý den přicházela na adoraci nejsvětější svátosti. Když zahájela univerzitní studia, měla již vážnou známost. Oba snoubenci však chtěli zachovat lásku v čistotě až do svatby. Jednoho dne Izabelu napadl o něco starší mladík, který v jejím studentském bytě sestavoval nábytek. Rozdráždilo ho, že dívka odmítla jeho flirtování. Po druhé se vrátil s nožem a když se mu odmítla podvolit, brutálně ji zavraždil patnáctibodnými ranami. Psal se rok 1982 a statečnost dvacetileté Izabely začala být záhy spojována s mučednictvím Marie Goretti. Na její hrob ve farním kostele naší paní Bolestné v Barbaseně se přicházejí modlit mladí lidé, hledající svou životní cestu. 62-letý italský kněz Luigi Lenzini zahynul v červenci roku 1945 rukou komunistických partizánů. Pokoušeli se jej vylákat z domova pod záminkou návštěvy nemocného. Když si kněz domyslel, že přišli pro něho a snažil se zvoněním kostelního zvonu přivolat pomoc, začali ostřelovat faru, aby odstrašili každého, kdo by chtěl kněze hájit. Otce Lenci ho vyvlekli ven, brutálně zbyli a nakonec mu vpálili kůlku do hlavy. Jeho tělo našli farníci až po týdnu v nedaleké Vinici. Od počátku jej začali uctívat jako umučeného dobrého pastýře. Otec Lencíny se nikdy politicky neangažoval a pomáhal každému, kdo potřeboval oporu. Odvážně však hlásal, že ateistický komunismus je ke křesťanství nepřátelský a jeho šíření povede k tomu, že se jednoho dne zakáže rodičům křtění vlastních dětí. Komunističtí aktivisté mu mnohokrát vyhrožovali a snažili se vynutit si lojalitu. Přikázali mi mlčet, ohlásili, že mě zabijí, ale mou povinností je hlásat pravdu, rovněž za cenu života, řekl otec Luj v jednom ze svých posledních kázání. Bratři Leonard Melky a Tomas Salech byli dva libanončtí kapucíni, uvěznění a umučení v době genocidy arménů v Turecku. První z nich se odmítl z říci víry, Poté, co se mu těsně před příchodem policie podařilo ukrýt nejsvětější svátost. Byl vyvezen na poušť a zavražděn spolu s arménským arcibiskupem Ignácem Malojanem, dnes již blahoslaveným, a dalšími čtyřmi z věřícími. Druhý z bratří Kapucínů byl uvězněn za poskytnutí ochrany arménskému knězi v době genocidy. Těsně před svou popravou pronesl Plnou důvěru skládám v Boha, nebojím se smrti. Na přímluvu svých spolubratří mučedníků se kapucíně modlí zejména za mír na Blízkém východě a za pronásledované křesťany. Poslední dva dekrety potvrzují heroické cnosti brazilského řeholníka Roberta Giovanniho z Kongregace nejsvětějších stigmat našeho pána Ježíše Krista a španělské řeholnice Marie Terezi od Ježíšova srdce, občanským jménem Selie Mendes i Delgado, spoluzakladatelky Kongregace služebnic Božského srdce Ježíšova. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.